0: Pues... La neta está un poquito pesado el tráfico. <risa> y tenemos musiquita un poco extraña el día de hoy, pero... Creo que es bastante bueno para el momento. <risa> y empezamos estos caminos del auto en una edición en solitario. Digo, y no es porque ya no quiera hacer eh, caminos del auto con el Pop Karim, sino que hemos tenido, él ha tenido algo de trabajo yo también he tenido algo de retrospectiva personal así que ha sido un poquito difícil eh, poder juntarnos para poder hacer estos caminos del auto pero desgraciadamente <ríe> ya sentí lo que siente Kratos cuando <ríe> es abandonado por el Olimpo Digo <ríe> porque el sindicato me abandonó <ríe> y en este momento voy camino a Mordor a curiosos 160 kilómetros por hora no, no se crea Yo soy bien Yo soy bien Bien sacatón para la velocidad Digo, creo que lo más que le meto a mi carro A pesar de que esta madre aguanta los 180 <ríe> Yo lo más que le meto a mi carro Es como 120 ciento, Y en cacho 140 Pero porque la misma inercia de la bajadita Es la que me permite la velocidad Pero bueno, aquí estamos otra vez En los caminos del auto Y fíjense que <ríe> Bueno, es extraño, es extraño tratar de volver a hacer este tipo de monólogos Digo, porque siempre hay una réplica O siempre hay una pregunta estúpida Oye, güey, si, si el fin del mundo estuviera en dos horas En, en las siguientes 24 horas ¿Con qué te gustaría pasar en los últimos días de tu vida? Ándale, di su nombre, no mames Digo, si ya sabes para qué preguntas, hijo de tu puta madre Saludos, bitch, Pop Karim No sé dónde estés en este momento Digo, posiblemente en este momento Pop Karim es uno con su almohada es uno con su almohada Pero... Está cagado o sea, es, es él es como un... Él, es un simbionte, o sea si, él, si Venom fuera real Venom sería su almohada Y su camita es decir, me, me muevo y ahí se acabó Está muy, muy cagado Está muy cagado ese güey En cuanto a su simbiosis Su simbiosis de almohada Pero bueno, sí, me siento bastante abandonado Por el, por el sindicato porque... <risa> o sea, hace como 3, 4 meses el sindicato No, mis maestros No van a ir obligatoriamente a, a, clases a las clases este, Es voluntario Si ellos no quieren ir, no van a ir Y continuaremos con un programa Y ahorita, pues ya el sindicato se hizo como el meme del, del hámster que está ciego <risa> Oye, sindicato, dijiste que... Que esto iba a ser este voluntario Y pinche hunter <ríe> El culero ni te deja en visto <ríe> Ni en visto te deja el hijo de su pinche madre Desactivó las, las notificaciones de re, Como la confirmación de lectura <ríe> y yo pa culero Pero bien cagadamente ese, ese ojete si sí sabe cuando lo lee <ríe> O sea, el, o sea pa, Tú no lo lees, tú no sabes Pero tiene, al tener ese, el programa Hay un programita, le digo, si sí existe Nada más que no me acuerdo no, no está en la Apple Store, no está en la, en la Google Store Está, es de los de Homebrew, o sea, de esos güeyes del extra, digo, es un programita que te que te indica, digo, que, te, que te ayuda en ese pedo, entonces ese culero sí tiene ese programa instalado <risa> y, y no le duele, güey, ver que si te está checando. ah, mira, que hijo de la <risa> mira bien perro, o sea, yo no puedo ver lo que tú, si tú ve me, me checas los pinches mensajes, pero tú sí a mí, pinche perro, de tóxico eres igual de tóxico que el SAT <risa> Justo ayer estaba hablando con una amiga me está mamando le digo saludos a lo la... vamos a llamar a Misaki Chuan le digo porque Misaki Chuan es una de mis amigas del longevas que por muchos años ha sido como siempre hemos estado ahí como para el al para el desmergue o sea si a ella le pasa algo yo estoy ahí y si ella si a mí me pasa algo ella siempre sí siempre emputiza yo me acuerdo cuando fue cuando me dio el no mames no sé si ustedes, lo, alguna vez lo he contado, pero a mí me dio el no mames el, en una madrugada y le tuve que pedir a mi buen amigo Madara que viniera por mí y me llevó a listo y todo ese pedo y yo cuando le platiqué, al día siguiente me estábamos platicando normal, y dice, ¿qué mandas güey? Le digo, no, pues no mames, güey me dio el no mames, se me subió la presión y que era diabólico y me dice, mira, güey, si te vuelve a pasar una mamada, tú márcame, güey, así tenga que... Y le digo, güey, pero vivo bien lejos, ella vive técnicamente... Pues allá cerca del zoológico, ¿no? O sea, el zoológico y ella están a, a dos visititas, a dos pasitos. <ríe> Dice, mira, güey, no me importa. Le digo, tú eres uno de mis amigos más queridos, güey. Yo pago un pinche Uber por ir por ti, te llevamos al pinche seguro, al hospital, donde sea, gente, pero no, no te vamos a dejar caer. Y yo digo, oh, brother. Entonces, él, digo, por eso la considero una amigo muy querida, Y como tal, <ríe> como tal, nosotros ya, ya pasamos la, la, la barrera del respeto mutuo, güey. <risa> y de la, de la decencia <risa> Y le digo que la, la, la traspasamos no porque no nos respetemos Sino por las pendejadas que nos decimos Y por el tipo de mugrero Que, que estamos acostumbrados a ver Y a, y a tratar Y bueno, y también hay una variable más grande Que pues es Fuyoshi, güey, las Fuyoshi son raras <risa> Le digo, la neta, seamos nomos honestos. Yo creo que hay como asteriscos así cerca de las Fuyoshis, güey, y esas madres. Bueno, el chiste es que... De saludos, Misaki, no, no, no te cabrones, pero es la neta, güey. Ese variable de que eres Fuyoshi le da el plus, papá. Le da como el pinche condimento adecuado a este pedo. Entonces, me dice en la mañana, el día de ayer, dice... Oye, güey, es que me manda un meme, no, me manda una imagen de, de Kagami, que es un personaje, Kagami Taiga, que es un personaje de una serie que se llama Kurokono Basket eh, que es de básquet, pero pues que por alguna extraña razón y por algunas amenazas de Fuyoshi, el autor tuvo que convertir a todos personajes en homosexuales obviamente sí, se está cagando en dinero, pero yo creo que si yo fuese el autor, digo, ¿por qué tendría que convertir mi obra en algo nada más que para que estas locas me consuman? bueno, igual a la hora de la hora con el dinero yo en mano ya no diría nada el, viendo la cuenta del banco así, pero súper chocha Le digo, eh, total Son monitos, güey X Entonces esa me manda una imón Me manda la imagen del mono, wey, Y se le ven las manos Y se mira nada más Esas manos para que me ahorquen del Kagami-kun Y así de No mames Le digo, ah, pinche babosa Le digo, güey A mí el único cabrón que me ahorca es el Sa." Dice, eh, güey, cuando me abra el OnlyFans Me vas a ayudar a entender el SAT, güey Siempre preguntan esa mamada, güey, ay, cabrón Digo, pues no, pues en Chile no hay mucho Que decir, güey, solamente tienes que Demostrar que tus Que tus impuestos los obtuviste Por un medio legal, o sea El chiste es que mientras tú aquí no estés vendiendo drogas O no estés estafando a la gente O lavando dinero, pues en Chile yo creo que el, Cualquier método de ingreso es totalmente Válido para el SAT, y mientras tú les pagues a esos culeros No hay pedo, eh Digo, te van a tomar como entre el 10... Entre el 10 y 10... No, entre el 16 y el 26% dependiendo. ¿Sale? Entonces, este... El, entonces, velo más a la... Dije, velo más para allá, al 26%, güey. Pero pues como tú vas a estar pagando, tú también puedes estar... Eh, solicitando tu dinero en las declaraciones anuales, el, el que esté a tu favor. Y también pagar, este... Y si estás así, güey, pues técnicamente vas a estar facturando. Entonces, ah, pues factura tu nombre, compras equipo, compras la fregada y así, es, y así es. Y va a tu favor y cosa que, que incluso un, un contador podría ayudarte. Si soy honesto, un contador podría ayudarte. Y le digo, y dice esa vieja bien menos, no, pinche sac se los agarra parejos. Le digo, no, hombre, el pinche sac nunca le da nada, güey. Ya te traí ahí empinado, eh, güey dice... Eh, güey, aguanta, no me limpie. <ríe> y, y No me limpié la cola, güey. Y el sat... No hay pedo, güey. Así que suene chicloso. <ríe> sí, hijo de la madre. Ese vato no perdona, güey. Es bien cagado, digo, porque... Es como lo platicaba con Bob Karim. Digo, nuestro contador... Mira, no será el mejor contador del universo. Pero el vato, güey... No hace... Digo, no... Siempre nos trae... Siempre... Eh, bien, contabilizado, bien contabilizado todo. Y... Y él dice: Mira, el, el SAT te debe, güey. Ya el pedo es cosa que los culeros sí te quedan pagar. Ya, me han pag ya van dos años a mí que no me han regresado lana el SAT. No es mucho, han de ser como entre 5 y 6 mil pesitos. Pero no es culpa, técnicamente ni culpa es del SAT, sino de la escuela donde estoy trabajando en las tardes. Digo, que esos vatos no han estado declarando las, los ISR, no han estado pagando el ISR, entonces se los va a cargar la chingada un día de ellos. Digo, y, me, me da, y me da cosa porque güey o sea son dos años seguidos ya van como 10 mil bolas que me deben estos perros y no me lo, no lo pagan o sea no lo declaran digo esperemos que esto esto pase pero pues si sí, el SAT agarra parejo y cosas cosas así digo ahorita sí que y voy en camino digo todavía no sale el sol yo no me voy a detener a tomar fotos y esas madres digo pero todavía no sale el sol y yo creo que es una de estas vistas obligadas de cuando tú no tú no vas a trabajar o sea, tú vas a a, a, a viajar o algo así son esas vistas obligadas yo creo que lo mejor de esto a veces lo mejor es como que disfrutar el viaje en carretera, siempre lo he dicho disfrutar el viaje en carretera, a mí me mama manejar digo, aún hay muchos lugares a los que quisiera ir manejando obviamente hay lugares a los que no me gustaría pararme ni de pinche broma como la Ciudad de México <risa> digo, honestamente no a mí no me gustaría volverme a parar en la Ciudad de México en, en auto, digo, no, hombre, están locos. Y yo todavía, no, pues que tiene de mal, no, güey, pues es que es mi comodidad. No me sento, siento cómodo manejar en esa madre. Si de por sí, cuando fui a Querétaro y decía, no me sentía, digo, o sea, no me sentía tan incómodo manejando, pero sí me sentía un poquito abrumado por la cantidad de autos y la velocidad es que se manejan. Y dices, güey, no mames, yo todavía, yo vivo a gusto en mi rancho, ¿no? Como que si sí, hay lugares que dices, no, así me aventaría camioncito, GSM. Yo no manejo, <risa> yo no manejo. Pero sí, digo, es, es chido. Digo, y, está, digo, y no está haciendo tanto frío. De hecho, yo pensé que iba a ser un montonal de frío, pero no. No estoy seguro si en Mordor está haciendo mucho frío. Pero como Lord Sauron siempre nos protege con, sus, con su contaminación para hacer efecto invernadero, yo creo que no va a haber... No creo que haya frío el día de hoy. Lord Sauron, gracias por darnos vida. Gracias por, por darnos una resistencia que los humanos que no están bajo tu dominio no pueden manejar. Esa radiación por cobalto 60. <risa> Ay, hablando de cobalto 60, le, le, le prometí a, a alguien que le iba a regalar... Ay, güey, sonó bien cagado eso. Le prometí a alguien que le iba a regalar... Cobalto... una ¿Cómo se llama? Un, una muestra simbólica de cobalto 60... <risa> Pero todavía no, no. Y que diga así como: Mi recuerdo del, mi recuerdo del Chernobyl de, de Ciudad Juárez. Una madre por el estilo, güey. Así, mi recuerdo del Chernobyl de Ciudad Juárez y una bolita de, de cobalto 60. <risas> Uy, es que no mames, se pasan del rosca. Fíjense que últimamente he estado He estado las, los de estos de streaming. Digo, no es que me sienta mamador. Honestamente, sí tengo dinero, pero no tengo dinero como para ser mamador mensual. <risas> Digo, pero por ejemplo mi mamá tiene una promoción de HBO que le dieron hasta enero, por ser pa que parte de la familia Telmex. Eh, sabe. <ríe> Digo, y yo tengo. Y. pues tenemos nuestros streamings, el, el Netflix, el HBO. Eh, tenemos el. Yo tengo mi crunchyroll. Este. Mamá tiene Vicky. Y también tenemos el poderosísimo Cuevana. <ríe> ah, y Disney Plus. Disney Plus, porque lo, lo conseguí con unos cuates Saludos a... a vamos a llamar... Ah, pues es que no... ¿Cómo te puedo llamar? ¿Cómo te puedo llamar? Bueno, vamos a llamar a los, a los nobles caballeros Y a la y, y a la reina de la casa <ríe> Saludos a los nobles caballeros y a la reina de la casa Porque ellos son los que se, se aventaron Pagaron Disney Plus Y empezaron a recolectar a la gente que pagara con ellos Y me salió como en 400 pesos el año dije, no seas manchado Chulada Y pues estoy gozando Disney Plus por eso Digo Y por lo menos eso El Netflix <coughs> Mi Crunchy que por cierto ya se unificó A Funimation se lo compró Ahora sí ya, lo compró totalmente Entonces yo espero que Al finales de año ...cuando renueve mi, mi, mi anualidad del Crunchy... ...que son como 800 pesos... ...que honestamente sí lo estoy usando... ...yo me acuerdo que los primeros años yo no lo usaba... ...más que para ver burri, Burrito... <risa> ...me veía Boruto... ...pues no, digo espero que se unifiquen... ...bueno... ...volviendo a este tema... ...estaba hablando con mi mamá... ...y mi mamá ahorita está bien enajenada con HBO Max... ...y estoy viendo que a lo mejor HBO Max... ...no tiene todo el, ...no tiene un contenido que me llame tantísimo la atención... O sea que digas, yo voy a agarrar a HBO Max y me voy a poner a ver algo. Digo, no, no es tanto así, si soy honesto. Pero mi mamá sí le ha sacado un montonal de provecho y me gusta mucho. Y de hecho me dice, ayer me dijo, ¿sabes qué? Voy a cancelar Vicky. Ya no quiero pagar Vicky. Realmente está caro, o son sea, es como mil varos al, al año. Son mil pesos al año aproximadamente de Vicky. Y dices, no te, has, no te has manchado, o sea, está, está pesado, güey. O sea. Dice mi mamá, sí, sí veo en Vicky, sí le dan accesos a ciertos doramas que no tienen, no vienen, no vienen a, a Netflix o algo por el estilo. Pero, por ejemplo, la membresía aquí ya tienes la básica, ¿no? Como la super archirre que te contra premium, mijo, de eso te me, bien, mamá de No, no, no. Digo, de hecho, esa, la, la super premium access, vale como 1800 al año, pero sí te deja ver técnicamente los episodios transmitidos en Corea y a la hora ya están ahí subtitulados. Y también te dan premium access a... Por ejemplo, hay, esos dorama... hay doramas que se estrenan, pero al público en general, a los que no pagan, a los que pagan la básica, se los ponen casi un mes después. O... Y dices, güey, pues no manches. Muchas datos, nada, pendejos. Mi mamá, por ejemplo, era súper fan de Drama Fever y ella sí pagaba su anualidad. Y me acuerdo que la primera anualidad que conseguimos de, de Drama Fever le costó como 400 pesos. Dijo, no, se has manchado, venga papi, venga. La pagó y se aventó puro... Yo digo que exprimió tanto Drama Fever que le sacó el relleno bien chido. Al grado que cuando se murió, Lama le mandaron un correo que dijeron, no, pues es que ya nos compró, no sé quién chingado. Creo que, creo que sí fue Vicky. Los compra Vicky y iban a ver si le podían regresar dinero de su membresía, pero pues no se la regresaron. Al final ya le quedaban como Cinco meses, pero no, pues era bien poquito para regresarle y madres así. Entonces ya no quiso. Dijo, no, no hay rollo, empezó a pagar Vicky. Pero ahorita me hace el comentario que ya no lo quiere pagar. Es que no manches, o sea, ahorita Netflix ya me surte la cantidad de chinos necesarios para vivir. Y lo, no lo digo despectivamente, sino porque así lo dice ya, mira, coreanos, tailandeses. Eh, hacia, todo el, todas las cosas asiáticas que requiera Curiosamente Netflix ya le está dando muchísimo más contenido Es bien cagado, mi mamá no ve cosas japonesas Prefiere no verlas No le llaman tanto la atención como los doramas chinos O los doramas taiwaneses eh, O los de, o los, chin, o los coreanos O sea, no le llaman tanto la atención los japoneses Y de hecho sí es cierto, como que los japoneses no son tan llamativos ...en ese aspecto... ...pero también tienen su nicho... Digo, ...yo no soy tanto de ver doramas... ...porque pues no sé... ...no no me agradan tanto... ...no... ...y es porque... ...y no... ...no porque sea algo racial... ...sino por el simple y sencillo hecho... ...de que pues... ...no es como mi target... ...pero hay gente que les mama... ...y se les respeta un madral... digo, ...y más porque güey... ...lo único que yo les aplaudo... ...a los doramas... ...es que si esos cabrones dicen... ...güey... ...vamos a hacer... ...este... ...vamos a hacer una serie... En donde el protagonista Es el vato más guapo De, mi, de mis idols eh, De mis actores Coreanos actuales Es el más guapetón, es el como el que El que está vendiendo chido. Si sale un algo con su imagen lo compran, la, lo compran la, la raza güey. Y no solo coreana, sino mundial Digamos, es como Volver a, a Limino, pero pues Limino ya, es, ya se está convirtiendo en sugar daddy <ríe> Ya no es tan joven O sea, ya empieza a ser un madurón sabroso como dice la gente, dice la chaviza güey pero agarran al más cabrón y dicen, güey es la historia de un árbol, güey de un árbol que se convierte en humano por alguna maldición o por algún experimento, que se enamora de una chavita, que es, o ya sea, exitosa pero con mal corazón porque le hace falta amor, o fracasada pero con buen corazón y que al final por alguna extraña razón, no quedan por cosas del destino, porque mágicamente este vato podría morir si se queda con la mona. Y dice el güey, el güey de producciones, güey, coreana, así, dándose el pipazo bien chido, así. Y dice, güey, y pone música triste, güey, de amor imposible. Y a lo mejor haz algún cameo de alguna canción americana. Y menciona algo, algo latino <ríe> Porque creo que pega, güey Y le dan otra vez el gongazo Bien perrón güey le dice, güey, 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 no, espérate Y que, y que el, el arbolito Que se convirtió en humano Le den un teléfono celular Y que el, el capítulo que se lo da no sepa qué hacer Y que sea como un relleno, pero divertido Y al siguiente capítulo, él ya sabe utilizar El teléfono celular <ríe> Y el otro güey dice Oh, Simón <ríe> Va, 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 va ¿Cuánta feria necesitamos? No sé, tantos millones, güey Háganlo con la mitad, güey, va Esos vatos, güey, o sea, esos güeyes Esos güeyes tienen historias locas, bien pachecas, güey Vamos a adaptar una historia Un momento de la historia que no, no sabemos que sea Totalmente cierta, coreana, pero lo vamos a hacer Y así son, o china, y así son, güey <risa> Y sé de, pero mira nada más Qué cosas, papá <risa> Digo, güey, pues se los aplaudo, pero esta vez ha estado más pegada a HBO, dice, me aventé, no sé qué en HBO, no sé qué en HBO, yo creo que lo único que he visto en HBO que me gustó mucho fue, por ejemplo, Chernobyl, yo no había visto Chernobyl en su momento, y la vi, y yo creo que fue una de las series que más, miniserie dramática, que más me ha hecho decir, hijos de su madre hijo de la chingada, perro maldito miserable, güey, o de no manches güey o sea la, de la, del nivel del es, escepticismo de de Chernobyl no de lo que pasó en Chernobyl de la de la falla de la falla tan pasada de lanza yo no les voy a decir qué onda porque sí es cierto es que es un, como una parte de de la es como una parte de la trama muy indispensable ...que hablan de cerca del verdadero... ...del verdadero problema... ...de por qué es que esa madre tronó... ...y te quedas con el ojo cuadrado... O sea, ...yo por lo menos yo no la había investigado... ...y por ejemplo... Eh, ...este... ...Pop Karim... ...dijo que él cuando estaba en la carrera... ...porque de hecho esto es cierto... ...puedes bajar... ...los planos de la central de Chernobyl... ...están en internet... ...puedes bajarlos... ...puedes darle una revisada... Dicen que pues es que no estaba mal diseñada Le dicen, no güey El pedo no va ahí en el diseño de las plantas En el diseño de los mecanismos Y ahí empieza el desmadre Y yo me quedé así de con el ojo cuadrado O sea, es como dicen estos vatos dice es que hay una parte dice pudieron haber sido los más Pudieron haber sido gente que no Que no sabían ni manejar esa madre, güey Pudieron haber sido los incompetentes más grandes del mundo Pero era imposible que pasara eso, güey Y ya sale el desmadre Le digo, si ya la vieron Díganme así de... Al chile sí, güey. <ríe> Digo, la gente se pasa de rosca, güey. Y la otra que vi es la de 30 monedas. De hecho, es de, de un director español que me gusta mucho. Que no he visto todas sus producciones, pero sí he visto la mayoría de las que más me han agradado. Es, fue un gusto adquirido, no lo voy a negar. Pero fue para mí fue bastante genial, ¿no? Fue bastante genial. Eh, se llama letrita monedas es de Alex de la Iglesia, es un español muy... Eh, digamos que Alex de la Iglesia es como la especie de... es como el, el típico tipi, loco tipo Guillermo del Toro, pero español. Y lo digo tipo de loco porque no es tan visionario como él, o sea, las cosas que hace Guillermo del Toro se me hacen un poquito más estructuradas y que los que hace este vato, este más bien es como el creepy, güey, es el vato de los fetiches raros. Le digo, pero lo hace muy bien... ...y 30 monedas está muy chida... ...yo nada más quedó en la primera... ...se acabó la primera temporada... ...y estoy esperando la segunda... ...pero parece ser que la van a sacar... ...hasta como 2022... ...y o a sea, finales... ...pero yo sí la vería, eh... ...yo sí vería... ...la segunda temporada... ...de 30 monedas... ...y yo así de... ...wey... <ríe> ...está con madre... ...no voy a decir mucho que trata... ...pero habla de las 30 monedas de Judas... ...y que el poseer una de las monedas de Judas... ...te da cierta capacidad... De, y, de inmortalidad. Y digamos sin capacidad porque pues, técnicamente te pueden acribillar y no te vas a morir. Sí, pero si las juntas todas, si juntas todas las monedas, pasa algo. <risa> sucede algo. Ok, Que no han esclarecido bien qué es lo que sucede. Se da un ejemplo, pero no se esclarece. Pero de ahí en fuera está bastante bien, digo, tiene unos mon salen monstruitos bien raros digo, y es de las series en las que no abusan de, del sexo, digo porque yo, es lo que estábamos platicando y últimamente en todas las, todas las producciones de Netflix a fuerza tiene que haber sexo, tiene que haber delicioso, sin respeto Dices, las primeras producciones de Netflix decías, wow, no, sa no manches wey, esto no se ve tan seguido en una serie wey. tan explícito así, no pero ya empezó a ser tan y tan y tan común que empieces ay, ah, otra vez, no mames. Entonces, así como que ya es un recurso que ya no vale la pena, ya ni siquiera, vale la, ya ni siquiera es vistoso, güey. Dices, ah, te aseguro aquí, en este momento hay tensión sexual, ah, sí, sexo va. Y aburre, honestamente aburre. Pero esta no abusa de eso, o sea, el, de hecho, los, por lo menos los primeros seis capítulos, cinco capítulos, nada, creo que... Nada de nada, no había nada, ni siquiera tensión sexual, o por lo menos yo no la noté. Y ya, como en, en un capítulo, sí hay. Aparece, ¡pum! ¡Ah, la chiflina! Me quedé, ¡ah, ¡oh, la verga! Y dije, bueno, una. Uno de quién sabe cuántos pinches capítulos. Y digamos que no es ni entre personajes principales, entre comillas. O sea, sí está en. Hay un personaje principal, pero no es los personajes principales. ¿Quién sabe si en la segunda temporada sí ya les va vale reverendo chistorra y ¡pum! Pero solo hay una cosa que me, que me cayó un poquito mal. Y era como muy obvio. Pero la verdad sí me dio como que ah nos has manchado de, de esto, ¿no? Que hay un personaje masculino que es por así decirlo el personaje principal masculino. Pero está casado con una chava. Pero esta chava, la neta. No sé por qué le agarraron el cast. Pero obviamente se ve que en cuanto ves a la personaje principal femenina. Este ¿Ves que no está a la par? No está a la par Ni siquiera el, el, La mona esta por más que se maquilla No logra llamar la atención De una manera tan simple como la otra Que ni se maquilla y se ve muy bien O por lo menos das el, das el gatazo Y dices, güey, es que no seas imbécil <risa> Digo, luego, luego dices, güey, aquí hay un cliché <risa> Hay un cliché bien gacho pero bueno, supongo que es para que funcione la trama y que tiene que funcionar, tiene que servir con el final de temporada que tiene que ver con eso, y digo, no manches está buena, está sobrenatural en, en unos momentos sí tienes que estar totalmente apegado a todo lo que está pasando porque pasan cosas bien locas yo creo que lo mejor, y lo que dice Pop Karim y yo, y si sí es cierto, es que lo mejor de esa, de esa serie es el opening el opening incluso parece que tiene una, una producción muy diferente a la que tiene la serie Digo, desde hasta la forma en que está grabado, porque hasta se siente diferente la calidad y, y el trabajo de edición, este, el filtro de el filtro de la paleta de colores está muy bien logrado, lo que sea que está muy bien logrado. Pero es una muy buena es una muy buena historia de fantasía y de ficción. Es, es ficción al final de cuentas. Digo, pero si sí te hace pensar, eh, loco, así de ah, soba, madre de hecho, hablan de él, me dice el Pop Karim, que ese es como basado en un libro que ya existe. Bueno, no creo así, es de un psicólogo, ¿va? Es de un psicólogo y él me dijo, es que está basado más o menos en, ese, en este pensamiento. Y yo, sí es cierto, sí es cierto, pero pues yo nunca leí ese, eh, ese libro. Digo, yo siempre he dicho, soy tonto. <risa> Hay cosas que yo no comprendo, <risa> que no, no, no tengo la capacidad cerebral. Eh, pero sí, digo, le doy la razón en eso Porque sí te hace pensar A la premisa que me dijo sí te hace pensar la Es la premisa que, que te hace pensar La serie en cachitos Pero está buena Digo Creo que es lo que, que vale la pena De, de eso, digo. de otras pues Me ha aventado Ricky Morty Y algunas chucherías de DC De hecho subieron la, la serie de Harley Quinn La animada, que de hecho he visto Que tiene muy buena reseña, muy buena tiene muy buen, des, muy buen cotorreo, eh o sea, si sí, sí la hablan bien, si sí hablan bien de ella, y salen muy buenos memes, entonces me ha dado las tremendas ganas de verla, pero también es que es una serie que tengo que darle chance, a. por ejemplo, en estas semanas de exilio, de pandemia, de vacaciones, slash, de, de, de clases a distancia, los lunes me la he pasado, y estos últimos días desde que ya tengo mi lavadoration en la casa... Me le he pasado viendo monas chinas los lunes O sea, yo pongo, me pongo a ver monas chinas los lunes Y digo, bueno, ya los demás días descanso Y no hago otras cosas De hecho me he estado dedicando a hacer otro tipo de cosas Sobre todo para dispersarme la mente Ya que he tenido así como que Cosas en ella Muy raras Y ojalá y que suprimiéndolas Valga la pena, ¿no? Que se quiten eh, Pero también he tratado de sublimar Y funciona pero digo, es que si me pongo a ver otra serie... Me voy a cagar, o sea... ¿qué digo, me aventé de chingazo la de He-Man... Bueno, Masters of the Universe... Es, ¿Cómo se llama? Es Matu... Así la llaman, lo, abrevan, Matu, me aventé Matu... Y sí me gustó... Pero no tanto por la... la el hecho de que... Pusieran a... a Tila como la protagonista... De hecho, se me hace como que muy cagado, porque, pues, no sé, o sea, el, no, es, no es un personaje... El, así como que no le dan el, el, la posición que debería tener, porque ella, es, ella técnicamente es como hija de, de sorceres. Y yo decía, vato, pero pues si ese mona es hija de sorceres, debería tener magia, loco. Y no, no, parece que no tiene magia. <ríe> parece que no tiene magia. Digo, pero sí, no sé, como que se me hizo como que... Está bien usado, pero como que le pudieron haber Hecho más power, la neta le Digo, pero Si sí hay cosas ahí que dices, ah, no manches Yo chichillé con dos muertes De dos personajes, no voy a decir que se mueren dos personajes Pero no les voy a decir ni cómo, ni dónde Ni, ni quién es, pero sí, sí, a mí sí me sacó un montón de lágrimas Yo me quedé, no sé, así me... Bueno, de por si sí yo soy un Un vato de esos chillones, le digo Me espera mucho, ustedes siempre lo han sabido Que me espera mucho esta parte de mí porque hay gente que puede disfrutar esa sensibilidad y no necesita llorar. Digo, y las envidio. Pero está chichi con esa madre. Y de no manches, no. Y bueno, pero pues dices, bueno, fueron cinco capitulitos de 20 minutos. O sea, me los aventé en dos sentadas. O sea, una, lo empecé a ver. ¿eh? No me convencieron los primeros dos capítulos. Dije, ay, pero ya la inicié. O sea, es como Como las series pedorras que vi en Crunchyroll, ¿no? La de Dance of Dragons y esas madres. Dije, o sea,... ¿verdad? Pero o sea, ya inicié, o ya tengo que acabarla si No no puedo... No puedo retractarme de lo que estoy empezando a hacer. La neta. No puedo retractarme de esto. Entonces, este... Me la aventé, terminé de ver. Los últimos capítulos se me hicieron maravillosos. Muy buenos. Este... Y el final te quedas de... ¡Ah, so puta madre! Pero no, ya después del, del hate que recibió más que nada porque es que pues técnicamente es que eh, algo que sí va a ser cierto es que en los, en los trailers te vendían que ibas a ver a Jiman. <risa> o sea, es neta, te vendían que iban a ver a Jiman. Tú ves el trailer que tú quieras y en la mayoría de ellos sale Jiman. en la mayoría sale Jiman y haciendo esto y lo que sea y cachitos de Príncipe Adam, pero nunca te ponen en contexto lo que está pasando. Dice, "Y te saca de pedo y pum." Digo, pero pues la neta no es como que la gran cosa. Digo, la verdad no es la gran cosa quejarse por eso. Porque la, la, la última parte, o sea, la mitad en adelante de la serie, de, en el capítulo 13 en adelante, es en donde realmente vale la pena. Digo, sobre todo porque existen repercusiones en el mundo de lo que ha sucedido. Y es buena. La otra serie que me aventé es también de putazo. Digo, porque digo, son series súper cortitas. Es la de Reino de Transformers, de este estudio de animación de Rostro teeth son los que nos trajeron Ruby... digo uf, ...chulada de serie... ...que ya, ya sacaron también el... ...el trailer, el sneak peek de la novena... ...del volumen 9 ...que ya estoy ansioso por verlo... ...o sea, regularmente son series que veo solo... Digo, ...pero... ...la de Transformers de Reino... ...me gustó montonal... ...porque ahí salen los... ...los maximales y los Predacones, ...o sea, los... ...los de Beast Wars... ...salen ahí... ...y dan a entender que realmente... ...Beast Wars sucede como en una misma línea temporal... ...pero en un futuro diferente... Así, en, el futuro en un futuro En un futuro distante de lo que pasó En esa serie original Y luego también tenemos la inclusión De uno de los villanos que yo más Que yo más admiro Y, y digo más bien envidio porque dices Imagínate tener el poder de Unicron Unicron es el, person es el villano más poderoso De todo De todo Transformers Es el villano más poderoso de todo Transformers No hay de otra, para mí Ni siquiera el virus ese pedor Hay un virus pedorro en una película que bueno, si sí está bien hecha esa película de Transformers, digo, pero el Unicron es el Unicron, ah no, pues si es el mismo güey <ríe> que pendejo, el Unicron la neta si sí está en otro nivel digo, y ahí lo ponen en su forma planetaria, no en su forma transformada así bien chida, pero no seas imbécil, o sea, el Unicron es un Transformer del tamaño de un planeta que se dedica a consumir vida de otros planetas y salen los, y sale Galvatron que es como el Megatron que salió después, que con, reconstruye ese vato y, y el Nemesis Prime Que es el, es el un Optimus Prime Pero oscuro Muy chingón y no mamen La neta sí vale la pena Y yo también hubo una escena en especial Hubieron dos escenas que me hicieron llorar bien machín Este... Porque hacen a referencia A todo lo que había pasado en la serie de Beast Wars ¿Ok? En la serie de Beast Wars Hacen referencia a eso Aunque no me gustó que hicieron como cambios bien masivos A dos personajes a lo que es Águila y la Tarántula, eh, se me hicieron como cambios muy drásticos en, la, en, las, en las apariencias de esos personajes, porque aparta, aparte son femeninos que no aplicaron, por ejemplo, a los transformers clásicos, porque salen transformers clásicos eh, femeninos como Alita Juan, bueno, eh, Elita One, mm -hmm. digo, a ella le, nunca le, no le cambiaron en ningún momento el, el, la apariencia, pero a las otras sí, como para verlas más estéticas. Y a los otros datos no les movieron nada, ni un pelo. Entonces dices, eh, ¿qué pasó aquí? No no se me hizo tan chido, pero bueno. Entonces pasan escenas de, de ahí de Beast Wars como movidas o transfer, transformadas a este, esta alteración del tiempo y me hicieron llorar bien machín. Y, y así de, no manches, es buena serie. Creo que las tres partes, las de Transformers, War for Cybertron, la trilogía que viene siendo El Asedio, escapar, escapar de la Tierra y Reino, son las tres partes, si yo digo que en dos sentadas se la avientan, una, una al día, o sea, una parte de la trilogía al día, es muy buena porque es como lo mencioné alguna vez, o sea, hablan incluso de que Optimus, Optimus ni siquiera, que dudan del liderazgo de Optimus Prime, o sea, imagínate llegar a ese punto en el que los mismos Autobots, tienen en su mente el hecho de que dudan del liderazgo de Optimus Prime. De que Optimus Prime se, 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 se cuestiona demasiado si lo que está haciendo es lo correcto o si realmente val, ha valido la pena. Lo hacen ver más humano, digamos así, o más, más bien más vivo de lo, que, de lo que regularmente estamos hablando de los Transformers, que siempre es como que oh, Optimus Prime es el, vir, es el líder virtuoso que no... No flaquea ni nada de. Y que siempre dice. Ah, rodado, let's roll. No, así como que no, no hay pedo. Viva la. Así, viva la France, viva la libertad. O sea, viva la resistencia. O sea, no, no mames. ¿no? O sea, como que todo es bueno para él. Así, ese vato no se agüita, no se chicopala. No siente que sus acciones tienen. No, no, no siente que sus acciones tenían una repercusión mayor. Y aquí. Y aquí vemos ese Optimus Prime. Que ...que neta, neta, sí le da. O sea, que neta, neta el Optimus Prime sí. Sí se siente incluso a veces hasta con remordimiento de lo que ha hecho. O que dice, no manches, güey, a lo mejor esto no, está, no, no vale la pena lo que estamos haciendo. Y, y te hace sentir más acá, o sea, dices, güey, ese Optimus Prime no, no anda con chingaderas. O sea, ese Optimus Prime me gustó mucho. Y los sacrificios que hacen y todo ese rollo está muy bien logrado. A mí me gustó. Y parece ser que viene una... De, al final te dejan que va a haber otra nueva serie, pero no va a ser como que otra trilogía. Y yo así de, uff, papá, pero de aquí soy. Y también creo que otra serie que me aventé... Digo, es que veo series cortas. No estoy viendo tantas chucherías. Pero veo series cortas. Y yo creo que en este tiempo... Me aventé una que me, se llamaba Huevos Verdes con Jamón, del Dr. sus eh, Y me gustó... Sí me gustó mucho, y tiene un track medio bonito, tiene algunas canciones bonitas, pero la verdad, digo, sí me quedó con ganas, pero hubo momentos en que sí me aburría, sí me aburría un poquito, pero está buena, sí la recomendaría para ver, digo, yo, yo la vi, y hubo momentos que me, que me hicieron llorar bien machín, neta, neta, bien machín, digo, pero está linda, está, está muy lindo. La otra que me aventé, bueno, no les voy a explicar de qué se trata huevos verdes con jamón, <risa> Porque es un vato que es... En pocas palabras es un vato que es inventor Bueno, que siempre quiso ser inventor Pero que nunca ninguno de sus inventos le sale bien porque tronaba Entonces llegó al grado que el vato ya se frustró tanto de intentar Y se hizo incluso a un lado porque hasta su familia Se, se preocupaba por él pero pues le Tomaba un poquito en burla el que pues no podía inventar nada Y, y se siente gacho, y es buena, porque encuentra un batillo que es súper super acá, súper bien alegre... ...y ese rollo que nada más está tragando huevos verdes con jamón... ...porque ese vato nada más le gusta comer avena... ...porque dice, no manches, no, no no le gusta esa madre de huevos verdes con jamón... ...qué asco, dice. Y ese güey es, es un vato que se la pasa a robar... ...se robó un animal, <risa> robó un animalito... ...y lo tienen que llevar a quien sabe dónde chiflados. Pero está chida, está buena... Eh, aunque sí hay momentos que te aburre Porque es como que muy repetitiva Hay cositas repetitivas Pero está buena Si es de doctor Zeus vale la pena A mí me gustan Me gusta mucho sus obras Porque muchas Muchas Si no es que todas Sus obras Hablan en verso Son, Están, están rimanda, Rimadas Y me gusta La otra que me aventé es Que yo, yo creo que es de las que más he disfrutado Aparte de Bueno Disfrutado como un adulto joven Queriendo recordar la niñez Fue Kid Cosmic y las, las piedras de poder Es mm, genial Esa, esa serie es, es del vato que hizo Las chicas superpoderosas Dicen Tartakovsky". No, ese es de la batería de Dexter <risa> No, es del mismo productor de las chicas superpoderosas No me acuerdo cómo se llama Este vato Si alguien lo, lo reconoce me lo manda por, por favor por mensaje En este momento <risa> Porque estamos en vivo LOL Chale, no ya llevo la basura tan temprano. Es que acabo de revisar que me libró el teléfono, pero es la basura yo, eh, aguanta. Este vato ni siquiera se ha levantado para. La... No le he mandado el mensaje de Oye, saca la basura. Y yo no ya que, mañana, la saco el sábado. Eh, es que sí, es que ya pertenezco a un, un fraccionamiento mamadol, mamadar. Tengo fra. Tengo apri, ah, ese rollo. Es, oh. Honestamente me da.. Eh, digo, ah, está chido, pero después digo, ay no, mamadar. Ya me siento esos pinches vatos mecos riquillos, güey. No, calar Pero bueno, es para facilitar. Mi mente es, es para facilitar las cosas. ¿Ah? Entonces, este. Kid Cosmic habla de un mocoso que está súper enajenado con los superhéroes. Los de los cómics. De hecho, hay muchas, como. Digamos, entre referencias, tributitos a cómics viejitos de los 50. Y la, el, la crudeza, digamos que la crudeza de la animación, o sea, de la serie, es muy similar al tipo de crudeza que tú veías en las animaciones de los 90 de Cartoon Cartoons, o sea. Ay, es que se me metió un tráiler, señores. Posiblemente este puede haber sido el último camino del auto, nada más que estaba muy a distancia. Pero bueno, es tan cruda porque existen comentarios o existen partes de la animación o de la trama que dices, no, es que esto no lo puede ver un niño. Esto no lo puede ver un niño porque se trauma o no se trauma, pero sí lo va a tomar como que algo muy muy bueno. Ah, pues sí lo hace el niño porque yo no. Digo, pero dice, está buena, me gustó muchísimo, me hizo reflexionar un montón de cosillas. Hace, sí, hay momentos que sí te hace sentir triste... Hay momentos que sí te hace sentir muy alegre... Y sobre todo yo creo que mi personaje favorito... Aparte de ser la niña gigante... Que es con un amor hecha y derecha... Es Papa Papaji es el... Es como que el personaje que más quiero de esa serie... Porque se siente incluso muy... Es, es el típico abuelito... Que con tal de verte feliz... Con tal de verte feliz... Él se puede disfrazar, se puede subir una bicicleta un monociclo, es ese tipo de abuelito es el tipo de abuelito que te quiere ver feliz, y no manches, le digo, yo lo amé amé a papá G papá G, le digo, a veces digo, a veces todos necesitamos un papá G en nuestra vida que siempre está ahí, que te dice algo, güey, te dice lo correcto y ese güey te quiere ver feliz, güey, ese es el papá G nos hace falta, si yo creo que a todos nos hace falta alguien así, como un papá G entonces, habla de que este mocoso encuentra unas piedras. Que realmente caen... Es que es una mamada porque realmente caen piedras con poderes del espacio. Y ese mono las agarra pero no sabe cómo utilizarlas. Y realmente parece ser que las piedras reaccionan dependiendo a ciertas emociones. O a ciertas capacidades. Y van desde poder volar... Eh, hacer.. ¿Cómo se llama? Este... Portales, multiplicarse, hacerse grande o leer la, ver el futuro y hablar. No, ver el futuro, ver el futuro. Entonces está muy chida, digo, está chidilla. Tiene, va a haber una segunda temporada, pero la verdad, incluso la animación medio acartonada con, esos con ese tipo de diseño de personajes no tan estéticos, porque ese es cierto, es que no son estéticos. Eh, te hace recordar los 90, te hace recordar esos, esos, los cartoon cartoons, bien hechecitos no, vamos a quitar de lado la animación nueva que tuvo Cartoon negro de los 2000 para acá, que viene siendo por ejemplo el mundo de Gumball y esas madres, no, quitando eso, porque eso es, ese lo podemos llamar animación de nueva generación este sí te recuerda mucho a los cartoon cartoon, a ese tipo, a esa época, el, y la acidez con la que, acidez o lo... O lo, o lo o lo perturbador de, de cómo se hacen las cosas es buena Hay unas dos, hay unas Hay unas escenas sobre todo que salen con Papá G Que me hacen morirme de risa Neta, me hacen morirme de risa Con esas escenas de Papá G Porque, digo, es que esto no lo pueden ver los mocosos, güey No lo pueden ver, digo Y no son cosas, cosas así como que Ay, tiene cosas eh, Subidas de tono, no Simplemente no son buenas, serían buenas No serían buenas, no lo debería ver un niño Pero están buenas y, este, la otra, la última que menté, que honestamente es una serie exclusiva para chavos rucos, es Close, close Enough. No manches, yo me hice yo me sentí tan, pero tan identificado con tantas cosas que pasaban ahí. Digo, brother, pues es que yo estoy ya en esa edad de esos vatos, güey. Ya estoy en edad de esos hombres, loco. Y dice, no, 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 no manches, este, estamos en otro en otro nivel, eh, estamos en otro nivel, ¿eh? Y, y te pasan cada tontería O sea, realmente eso no es... Chafas, atrás de mí va el subdirector De la escuela <risa> Acabo de dar color Porque trae un... Ay, naco. <risa> ah, trae un vento <risa> Digo, no El vento es un carrito que sí me gusta muchísimo Bueno, entonces Este... Es que es La pinche vida de Chaborruco, hecha y de derecha Hay un capítulo que me mama Un chingo que que mandan a la niña, a su, a su hija, tiene, son dos vatos que tienen una hija, y la mandan a, a, a una pijamada, a la casa de, de otro, de, de otra compañerita, esa llevan, dice, no, que llevas lleva tal cosa, llevas tal cosa, dice, no soy una niña, en, en, <risa> empacaron a, al señor, no sé qué, y el señor, le dice, claro que sí, le ponen sus peluchitos y todo, ¿no? ¡Ay, se va! Y dice, ¿sabes qué significa esto? Sí, un día de niños, día de adultos... Y, se empiezan, a, y empiezan a hacer poses sexuales... Pero están haciendo el quehacer... Están, están... Están yendo a comprar cosas de la despensa... Están viendo la tele... Y al final es, están, es, ya se quitan la ropa... Están casi así como para el, la noche de pasión... Y están haciendo los impuestos... Y dice, pero mira nada más qué belleza... Wey, qué belleza hacer los impuestos... Digo, porque allá es muy, de hecho ya es muy común que lo hagan. Listo, realmente nosotros podemos hacerlos. Y, pero, pues, si no estás capacitado, pues neta, no le muevas. <ríe> A Shelley no le muevas. Digo, pero sí. Son series buenas. Yo sí las recomendaría que las vieran. Solamente si fuesen adultos. Porque yo ya no, ya hay series de niños que ya casi no veo. Hoy me estoy brincando al tren. Hoy. <ríe> hay, hay series que ya casi no veo. Pero... Pero sí, es, sí vale la pena que le echen una... Una ojeadita... A, a esas series... Digo, están en Netflix... Y curiosamente casi todas son originales de Netflix... Casi todas son originales de Netflix... Pero bueno, ya he llegado al, al final de mi trayecto... Ya estoy en Mordor y estoy a punto de llegar a mi trabajo... Eh, espero que el siguiente martes... De hecho voy a tratar... Estos como son más cortitos, son más de cháchara... Los voy a subir martes y jueves para que no se pierdan de nuestras aventuras y pues este ha sido Sunday y como siempre digo recuerden que la friendzone esté siempre de su lado ¡Vámonos!